0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Questions de mobilité, des questions posées à deux start du monde du transport et du déplacement pendant 30 minutes en tout. Des jeunes pousses qui veillent chaque jour à la mobilité de demain. Aujourd'hui, je reçois Adrien Lancelot, responsable développement commercial et affaires européennes de la start-up CLEM. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Mais aussi Benjamin Baudrefaux, cofondateur de Garage Score. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Guillemot, cofondateur également de H Score. vous êtes venus à deux. Bonjour. Bonjour, bienvenue messieurs. Alors les présentations sont faites, on peut commencer. Alors pour commencer, euh, Clem, parlons de, euh, parlons de Clem. Clem a vu le jour en 2010, arrêtez-moi si je me trompe, d'abord baptisé Mop Easy. Mop Easy. Mop Easy. Euh, finalement votre startup s'appellera donc Clem. C'est une plateforme d'autopartage et de euh, covoiturage pour les collectivités et les territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: alors, euh, déjà, je commence par euh, rectifier, mais c'est quasiment vrai. juste non, mais j'ai fait la une fin. Erreur,
0: peux, hein, soyons clairs.
1: Non, tout à la fin, en fait, euh, on fait plus qu'une plateforme d'autopartage et de covoiturage. En fait, on, on a vraiment une plateforme de, de mobilité. Euh, on est des spécialistes de l'électromobilité, en fait. Donc, on travaille toujours sur des véhicules électriques. Euh, à la base, notre spécialité, c'est l'autopartage de véhicules électriques, hein, tout simplement, en milieu rural et pays rur urbain. C'est une de nos, de nos grosses spécificités, c'est qu'on ne travaille pas dans l'urbain très dense, là où la plupart des acteurs de l'autopartage vont, vont aller et vont proposer des solutions de mobilité. Pourquoi Parce qu'on estime qu'il y a déjà énormément de solutions de mobilité dans les zones urbaines denses, euh, notamment les transports en commun notre souhait est plutôt de, de complémenter les transports en commun, voire les remplacer mais seulement là où ils n'existent pas déjà.
0: C'est-à-dire où
1: euh, C'est-à-dire dans, dans des zones vraiment rurales où euh, maintenir une ligne de bus ben, en fait votre ligne de bus elle va coûter euh, très très cher pour euh, transporter euh, 3 personnes, 4 personnes euh, parfois. Euh, et donc là on, on va venir à cet endroit-là euh, avec un, un un projet d'autopartage de véhicules électriques qui peuvent être euh, tout type de véhicules donc ça peut être une citadine comme ça peut être une voiture sans permis comme ça peut être euh, une fourgonnette et donc en fait grâce à cette diversité de véhicules vous pouvez effectuer les mêmes déplacements transporter le même nombre de personnes qu'avec votre fameuse ligne de bus à un coût bien moindre. Voilà et donc autour de cette euh, solution d'autopartage de véhicules électriques on a euh, développé d'autres solutions de mobilité euh, donc euh, par demande mais aussi parfois euh, par besoin de notre côté, donc notamment une solution de covoiturage comme vous le disiez le but étant que, contrairement à ce qu'on a pu voir dans Paris par le passé par exemple on n'est pas toujours une seule personne au volant de son véhicule électrique et personne d'autre à l'intérieur donc on a des véhicules qui souvent font 2, 4, 5 places on, on, voilà, on a créé cette solution de covoiturage dans le but d'avoir plus d'une personne à l'intérieur et on a également une solution de, de de gestion des points de charge donc en fait on, ça c'est vraiment par nécessité on est devenu capable de piloter la borne de charge également dans un premier temps c'était tout simplement parce que on avait des usagers qui rencontraient des problèmes à la borne de charge quand ils venaient prendre le véhicule donc si le véhicule n'est pas chargé par exemple eh ben, c'est quand même problématique pour quelqu'un qui veut partir avec puisqu'il n'a pas l'autonomie nécessaire pour faire son déplacement et donc euh, par nécessité pour pouvoir dépanner ses utilisateurs on a appris à piloter la borne de charge également en fait, maintenant, pour le futur, ça va surtout nous permettre de garantir que l'énergie qui est dans le véhicule, l'électricité que dépense l'utilisateur quand il roule, sera verte, sera prélevée au bon moment sur le réseau, viendra d'une source, source de production verte. Ça, c'est ce vers quoi on travaille aujourd'hui. C'est toujours sur la mobilité électrique, mais toujours plus verte.
0: Alors, je le disais dans l'introduction, euh, Clem a vu le jour en 2010, pas sous ce nom-là, mais euh, l'entité, en tout cas, a vu le jour en 2010. Ça fait ça fait un petit moment maintenant, 8 ans, hein euh, bientôt euh, 9. Euh, comment est-ce que vous avez eu l'idée de, de créer cette, euh, cette entreprise
1: Alors, l'idée, elle est venue, en fait, du constat très simple que tout simplement euh, les transports en commun ne peuvent pas aller, ne peuvent pas aller partout aujourd'hui euh, et donc il y, y a besoin de solutions parfois individuelles de, de, de déplacement pour complémenter le maillage de transports en commun et donc notamment dans les zones dans les zones rurales qui sont qui sont souvent oubliées quand on parle d'innovation alors que ce ne sont pas des zones qui demandent moins d'innovation qu'ailleurs bien au contraire hein, ce sont des zones où on a toute une population qui est en attente d'innovation et qui est demandeuse d'innovation et qui est prête à participer à l'innovation également. Et donc, euh, nous, partant de ce constat, voilà, on, on s'est dit que euh, le véhicule électrique, effectivement, serait l'avenir, mais que ce véhicule devrait être partagé.
0: Mais alors, vous êtes en contact avec des collectivités ou avec euh, directement les utilisateurs Moi, c'est ça que je n'ai pas bien compris.
1: Alors, les deux. Les deux. Euh, nos, clients, nos, nos clients, pour faire simple, sont des collectivités, parfois des entreprises et des acteurs de l'habitat collectif puisqu'on va également déployer notre solution dans des immeubles. Voilà, donc La vision étant que euh, demain, enfin plutôt dans quelques années, quand on vous donnera les clés de votre appartement dans lequel vous emménagez et vous êtes tout content d'emménager, on pourra également vous donner les clés du véhicule partagé de l'immeuble en vous disant, voilà, vous avez votre appartement mais comme euh, les comme les zones communes, vous avez également une voiture commune. Et donc, ça, ce sont nos clients partenaires, on va dire, ceux avec lesquels on travaille pour mettre en place les projets d'autopartage, les projets de mobilité en général. Et on a également le contact avec l'utilisateur final, puisqu'en fait, une fois qu'on a mis en place ce projet d'autopartage, c'est nous qui allons l'opérer complètement pour le compte de, de l'entité qui aura souhaité lancer ce projet, donc en son nom. Et on va euh, donc euh, assister les utilisateurs. On a une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est réalisée en, en interne, par exemple, pour pouvoir dépanner un utilisateur, quel que soit son problème. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les bornes de charge. Hein. Même si le problème ne vient pas de nous, on est là pour, pour l'aider. Pour le gérer, oui. Voilà et on va vraiment du début à la fin du parcours donc il peut nous appeler ou alors il peut s'inscrire en autonomie sur le site s'il a un problème avec son inscription il peut également nous appeler une fois qu'il est inscrit il va réserver sur notre site ou sur notre application mobile une fois qu'il a réservé il va utiliser s'il a un problème il peut toujours appeler encore une fois et à la fin on va le facturer et cette facturation nous on va la reverser au propriétaire du véhicule c'est-à-dire notre client donc on va vraiment gérer le projet du début à la fin pour lui on va avoir le contact avec les utilisateurs, on va avoir le contact avec notre client également, et notre partenaire, dans le but de pouvoir lui faire des retours sur voilà, comment le projet se passe, quelles sont les, les choses qu'il faut peut-être faire évoluer.
0: Et euh, le parc de véhicules à votre disposition, comment est-ce que vous le gérez Comment est-ce que vous l'obtenez Est-ce que vous êtes en lien aussi avec des constructeurs
1: Alors, notre parc de véhicules est majoritairement constitué, bon je le dis de véhicules électriques, mais majoritairement de véhicules électriques qui appartiennent à notre client ou du moins qui sont financés par notre client donc ça nous arrive de, de nous venir amener un, un véhicule électrique sur une station qu'on va gérer donc euh, par exemple si on, on gère une borne de charge et qu'il y a une demande d'une collectivité d'amener de la mobilité ça peut nous arriver d'amener le véhicule la plupart du temps ce qui va se passer vraiment dans 80-90% du cas ce qui va se passer c'est qu'on va partager on va mettre en partage un véhicule qui appartient à la collectivité à l'entreprise, à l'habitat et ça peut être un véhicule qui existe déjà, hein, qui est déjà dans la flotte et absolument pas besoin de racheter un nouveau véhicule pour le mettre en partage on peut avoir un véhicule qui, sur lequel par exemple on se rend compte qu'il est utilisé 50% du temps, 40% du temps euh, ou même 60% du temps, il hein, y a toujours 40% qu'on peut optimiser et dans ces cas là on peut prendre ce véhicule qui est de toute façon déjà utilisé par les collaborateurs de notre partenaire et euh, l'ouvrir au public le reste du temps quand il n'est pas encore euh, réservé par, par les collaborateurs.
0: Et combien ça coûte ce service euh, Adrien Lancelot euh,
1: Alors ça coûte euh, on, a, on a des frais de, de gestion mensuels en fait qui sont par véhicule donc euh, ça va ça va coûter environ 100 euros par mois par véhicule qui sont gérés par Clem.
0: Et vous êtes présent sur euh, je ne sais pas si on peut parler en pourcentage ou plutôt en département mais vous êtes présent sur combien de. sur quelle surface du territoire on va dire, si vous êtes présent qu'en France d'ailleurs.
1: Euh, alors voilà. on est justement on est présent euh, un petit peu partout en France. Alors euh, partout, non, il y a des zones où, sur lesquelles on n'est pas. Euh, mais euh, vraiment, on ne se limite pas sur notre déploiement en France. Hein. On peut aller déployer absolument n'importe où. Euh, après, en termes de répartition géographique, euh, aujourd'hui on, on a pas mal d'opérations euh, en Ile-de-France, mais également dans les Ardennes. Euh, en Normandie, pas mal d'opérations également euh, voilà mais bon, petit à petit en fait le but est, est toujours de, de, de démarrer un projet avec des, soit une collectivité soit un acteur de l'habitat, soit une entreprise qui sont généralement euh, en milieu rural souvent on a besoin d'un pionnier quelqu'un qui, voilà, qui, qui se sent de vraiment démarrer ce projet et en fait très souvent ce dont on se rend compte c'est que toute la région autour va regarder le projet, va vraiment l'observer et euh, derrière quand ils vont se rendre compte que ça marche ils vont, euh, ils vont suivre l'exemple c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui c'est que souvent on démarre des opérations à un endroit et très vite ça fait un petit peu de tâche d'huile autour donc nous notre but est vraiment de, de, de démarrer des opérations euh, partout où on peut partout où on peut trouver un pionnier euh, pour ensuite qu'on euh, puisse on puisse vraiment essaimer faire une un déploiement local plus large.
0: Le fait. plus large possible, et surtout que c'est un vrai sujet puisque une étude réalisée en 2018 par la CEREMA, l'Expertise publique pour le développement et la cohésion des territoires, a calculé que près de 19 millions d'habitants habitent dans une zone blanche de mobilité. Euh, voilà, j'imagine que ce chiffre, ça vous parle beaucoup puisque c'est euh puisque euh, bah, ça vous concerne directement. Les zones blanches de mobilité, c'est ça, en fait. C'est des gens qui, ont, euh, qui sont en situation de fragilité euh, en termes de, de mobilité. Quoi.
1: Voilà, tout à fait. Sachant que nous, dans notre expérience, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même deux types de zones blanches de mobilité. Vous avez la, la zone blanche où, effectivement, il n'y a vraiment aucune offre, euh, ce, qui, ce qui existe. Hein, euh, et bon, on travaille euh, avec nos partenaires. Notre but est, évidemment, de, de venir justement solutionner ce type de... De, de manque d'accès à, à l'offre, enfin, euh, de manque d'offres existantes. Mais il y a également euh, des zones blanches d'un autre type dont on parle, dont on parle moins, c'est euh, le manque de capacité d'accès à, à l'offre existante. C'est-à-dire que parfois, vous avez des personnes qui n'ont même pas les moyens d'accéder à l'offre existante. Et euh, de ce côté-là, on travaille également avec euh, des collectivités qui euh, souhaitent mettre en, en place un service euh, vraiment social, puisque nous, de notre côté, la tarification en fait est, est totalement adaptable et on accompagne vraiment les collectivités euh, selon leur but sur, euh, sur des tarifications qui peuvent être euh, vraiment très accessibles on a euh, notamment euh, des collectivités en Normandie euh, qui ont décidé de faire des, des, des tarifs euh, très 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 compétitifs avec euh, une Renault Zoé qui peut par exemple être louée à 5 euros la demi-journée euh, 8 euros la journée donc euh, en fait quand vous avez ce type de tarif il est vraiment accessible à tout le monde dans la collectivité et euh, avec la bonne communication, et euh, très vite, c'est un gros succès.
0: Et pour vous, euh, plus que les, les, les conducteurs doivent changer leurs habitudes, c'est surtout aux collectivités de faire ce travail, on va dire, d'éducation auprès de, de, du, du public sur ces nouveaux moyens de mobilité aussi. Vous parliez euh, du fait que y avait, euh, vous proposiez de l'autopartage et, euh, et que les, les, les gens du coup, partageaient de plus en plus les véhicules pour faire. Pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes seules dans une voiture euh, pour vous c'est vraiment un travail qui doit être fait par les c'est un petit peu les deux
1: euh, évidemment je pense que chacun sera amené dans le futur à changer ses, changer ses habitudes c'est ben, le, le progrès, on ne pourra pas l'empêcher il y a forcément un moment où chacun de nous aura à modifier un petit peu l'habitude qu'il a aujourd'hui mais euh, je pense que les collectivités peuvent effectivement aider à cela parce que par exemple, on lit, on lit beaucoup dans les journaux, on entend beaucoup à la télé que voilà la voiture électrique, c'est l'avenir. On se rend compte, nous, sur le terrain, que une fois que quelqu'un a vraiment essayé le véhicule électrique, et encore plus s'il l'a essayé sur le moyen, le moyen terme, c'est-à-dire qu'il l'a essayé non pas une seule fois, mais qu'il l'a essayé 3, 4, 5, 10 fois, très vite, en fait, les, les, les a priori qu'on peut avoir sur le véhicule électrique et qu'on observe encore aujourd'hui chez pas mal de gens, tombent très vite très vite et en fait euh, l'électrique étant très agréable à conduire, on s'y habitue vite et on, on, on a très vite envie de continuer dans cette direction là donc en fait, évidemment qu'en mettant des projets d'autopartage de véhicules électriques les, les collectivités euh, peuvent euh, pousser le public à changer leurs habitudes, ne serait-ce qu'en leur donnant cette opportunité d'essayer le véhicule, euh, non pas une seule fois mais sur le moyen terme après il y a aussi une autre chose qu'il qu faut considérer c'est que quand je dis « nous, nous travaillons en milieu rural et périurbain », nous savons très bien que euh, la, le, le premier véhicule, la première voiture, le, la, la voiture qu'on possède et qu'on utilise tous les jours, c'est à peu près irremplaçable aujourd'hui, euh, dans, dans ces zones-là en tout cas, hein, je ne parle pas de, euh, des, des, grandes, des grandes métropoles euh, dans lesquelles on, on a beaucoup plus de solutions de mobilité, mais dans les zones rurales et périurbaines, périurbaines on sait très bien qu'on ne va pas remplacer le premier véhicule du foyer. Par contre, la deuxième voiture... Euh, celle qui va être utilisée peut-être par euh, l'autre membre du couple ou par euh, un enfant qui vient de passer le permis euh, ou qui va être utilisée une fois de temps en temps parce que, parce que la voiture est tombée en panne tout simplement celle-là elle est souvent coûteuse euh, à entretenir, elle est moins utilisée, elle est, elle est moins utile tout simplement et, et c'est ce véhicule-là qu'on ambitionne de remplacer parce qu'une euh, voilà, il... voiture en autopartage peut tout à fait remplacer ce second véhicule au niveau du besoin et euh, le second véhicule, aujourd'hui, souvent est un confort, mais un confort que tout le monde ne peut pas se permettre. L'autopartage est là, en fait, pour amener un second véhicule qui, lui, ne coûte pas quelque chose vraiment tous les jours.
0: Place maintenant à Garage Score, donc... Euh pour nous en parler, sont présents les deux cofondateurs, Benjamin Baudrefaux et Olivier Guillemot. Alors, Garage Score est créé en 2016. Oui. Je me suis pas trompé, c'est bon. Oui. Et c'est un outil de gestion et de centralisation des avis clients sur Internet bah, pour les garages, comme son nom l'indique. Est-ce que vous oui, pouvez si nous en dire un petit peu plus
2: oui, mais Garage Corse, c'est une, une société qu'on a, qu a développée euh, avec deux objectifs. Euh, premier objectif, c'est de créer un repère de confiance euh, entre des automobilistes et des professionnels, donc de l'entretien ou de la vente de véhicules, neufs et d'occasion, euh, qui s'appuie sur la satisfaction des clients et sur les avis qu'on va pouvoir recueillir tous les jours après chaque passage. Euh, historiquement en tant qu'automobiliste on avait euh, identifié que euh, aller sur internet pour trouver un bon établissement c'est pas chose simple euh, des avis dans les pages jaunes et dans Google qui sont souvent peu nombreux et, euh, et qui sont pas toujours très représentatifs de la satisfaction de l'établissement et nous on a voulu vraiment constituer euh, un repère de confiance qui soit euh, totalement infaillible et, euh, et authentique sur la satisfaction des, des clients ça c'est le premier pan le deuxième, euh, c'est qu'on a mis en place, euh, grâce à cet outil Garage GarageCore, un, un outil qui va accompagner l'établissement dans la, une meilleure connaissance de ses clients. Donc on le voyait tout à l'heure, euh, les clients ont des attentes qui évoluent énormément, euh, la digitalisation est au cœur des... Euh des professionnels Et donc euh, notre outil va permettre de comprendre euh, ce qui va et ce qui ne va pas dans l'établissement, va permettre de comprendre si un client qui est passé par l'atelier a un projet de renouvellement de véhicule, euh, si ses coordonnées sont justes ou non. Et donc c'est un outil qui, qui les accompagne au jour le jour dans euh, la meilleure compréhension et le développement euh, du digital.
0: Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer euh, Garage Score
2: alors c'est parti du simple constat d'automobiliste qu'il est difficile de trouver un établissement de confiance sur un marché qui, qui jouit d'un historique qui n'est pas très bon. Je pense qu'on peut l'avoir notamment aussi dans les métiers de l'artisanat type électricien ou, ou plombier. Donc nous on a souhaité développer cette solution-là pour un, créer de la proximité grâce aux avis des clients entre les automobilistes et les établissements et deux, revaloriser à, à sa juste valeur tout le travail qui est fait par les professionnels.
0: Et en quoi c'était important de, de créer ça euh, à notre époque maintenant Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était essentiel pour les professionnels Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin
3: on est, dans une phase Benjamin,
0: où, Baudreau, Baudreau,
3: on est dans une phase où, clairement, les distributeurs ont besoin aussi de se renouveler dans le monde de l'automobile. Euh, ils sont un peu euh, coincés entre les constructeurs et leurs clients. Et donc, dans ce cadre-là, ils avaient besoin de reprendre la main euh, à la fois sur leur réputation, en particulier sur Internet, et puis surtout sur euh, leur économie du quotidien. Euh, C'est-à-dire que leurs leur clients restent quand même leur, leur moteur de économique Et donc, reprendre la main sur, sur la satisfaction de leurs clients, c'est aussi développer la fidélisation, c'est aussi développer le business de demain. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la solution Garage GarageCore s'est vraiment inscrite et a trouvé son, son public.
0: Et comment vous vous êtes fait connaître chez les professionnels, puisque ce n'est pas forcément évident de, de penser à sa e-réputation quand on lance son commerce Je pense que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense donc comment est-ce que vous vous êtes fait connaître
2: Alors c'est une bonne question parce qu'on ne vient pas de l'automobile en plus. Donc euh, on a, euh, en fait on a beaucoup écouté et on a euh, lancé des partenariats avec des, euh, des professionnels euh, en mode pilote où euh, on a développé d'abord des solutions techniques pour faire en sorte que eux euh, aient une, un outil qui les accompagne au quotidien et il se trouve que dans ce secteur automobile à partir du moment où une solution fonctionne bien euh, le bouche à oreille euh, fait son travail et que euh, les références que sont euh, certains groupes en France euh, permettent comme ça d'avoir euh, de l'aura et de se développer rapidement c'est comme ça qu'on est passé de, de zéro client euh, tout début 2016 à, euh, à 1300-1400 concessionnaires partenaires aujourd'hui et qu'on est en train d'ouvrir un, un certain nombre de, de verticaux supplémentaires euh, notamment des acteurs du contrôle technique, des acteurs de la réparation indépendante ou, euh, ou des loirs.
0: Alors, comment ça marche concrètement Moi, mettons, je suis une jeune garagiste, je lance mon entreprise euh, et j'ai envie de gérer ma, ma e-réputation. Euh, comment est-ce que ça marche Est-ce que je vous contacte
3: C'est très simple, d'autant plus qu'on a lancé une nouvelle brique euh, chez GarageCorp qui rend la solution encore plus accessible. Euh, on a une brique qui est maintenant à 1 euro, qui permet de, dans un premier temps, la première action c'est déjà de faire le constat de ce qui se passe sur internet, de voir justement ce qui se passe sur Google, sur les pages jaunes, sur Facebook, et de pouvoir euh, scanner les avis qui tombent au jour le jour. Euh, Garage Corps vous informe au, au fil de l'eau, et puis de, de les traiter dans le sens où, euh, avec Olivier, on vient tous les deux du e-commerce, on avait vraiment quelque chose à cœur, c'était de, de ne pas laisser des mauvais avis sur Internet et, euh, et du coup, on motive nos clients à répondre sur Internet pour qu'ils puissent... Euh se, se, se justifier. Il peut arriver que ça se passe mal avec un client, mais euh, le fait de le dire sur Internet, de répondre, ça, ça montre que la satisfaction est bien prise en compte par le point de vente et que et qui vont pouvoir euh, ouais, que le client final peut avoir confiance. Donc ça, c'est la première brique, c'est la réputation. Et, et c'est vrai que la, la seconde, euh, brique
2: d'irréputation pour constater les problèmes et brique garage corps pour, elle, euh, bah, traiter les problèmes. À savoir qu'un euh, établissement en moyenne sur l'année, il va capter environ 800 à 1500 avis qui vont être publiés sur le web et qui vont être publiés de manière massive sur les plus gros portails euh, où se trouvent les automobilistes. Je pense à euh, Google, je pense aux pages Jaune, je pense à La Centrale, je pense à West France Auto euh, qui sont des portails qui agrègent énormément de trafic automobiliste. Et au travers de la solution GarageCore, on va aller publier massivement sur ces différents carrefours d'audience euh, la réelle réputation des établissements. Donc l'irréputation pour identifier ce qui ne va pas et GarageCore pour euh, reprendre véritablement la main et agir sur ces euh, avis en ligne.
0: C'est un vrai sujet. En plus, les, les, les avis en ligne et les avis clients, je pense à un, une fausse histoire qui avait circulé sur Internet. J'imagine que vous en avez entendu parler, mais c'était un journaliste de Vice en décembre 2017 qui avait, qui avait fait cette expérience et en fait, qui avait créé un, un, un faux restaurant euh, et avait créé donc des faux avis euh, sur, sur un, un site, je crois que c'était euh, bah, TripAdvisor. Ça devait être TripAdvisor, et c'était vraiment... En fait, un... Le restaurant est, avait été, ré, était resté quelques jours numéro 1 euh, sur euh... TripAdvisor, alors qu'il n'existait pas, et, euh, et n'avait vécu que via ces faux avis qui avaient circulé. Euh...
3: Exactement, c'était une histoire à Londres, si, si j'ai bonne mémoire. C'était à Londres, et, ouais. Effectivement, c'était un, un constat de départ sur lequel... Euh, sur lequel on ne voulait surtout pas trébucher euh, quand on a lancé Garage Core, euh, et c'est pour ça que c'est une solution qui fonctionne en vase clos, dans le sens où les seuls clients qui sont interrogés et qui peuvent donc laisser leur avis sont les vrais clients du garage. Nous, nous branchons sur les oui. sur les clients facturés du garage. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de concurrent d'en face, il euh, n'y a abus, pas de faux avis. Euh... D'accord. Dans un sens ou dans l'autre. un avis
2: en dehors de, en dehors, de, en dehors de, du dispositif de recueil. Mais comment
0: est-ce qu'on régule, puisque finalement, un avis très mauvais sur Internet, ça peut vraiment faire beaucoup de mal à un établissement, puisque, enfin, d'autant plus parce que moi, dans ma tête en tant que consommatrice, on va dire, j'aurais plus tendance à laisser un avis quand je ne suis pas contente que quand je suis contente. Oui. Donc, comment est-ce qu'on gère ça
2: Alors, ça, c'est vrai que c'est la réalité des avis euh, spontanés. Euh, quand... On n'encourage personne à déposer un avis. En règle générale, ceux qui se font valoir, c'est bien souvent les mécontents, en, enfin, en surreprésentation des, euh, des clients satisfaits. À partir du moment où, comme on le fait nous, euh, chaque client qui passe par l'établissement est euh, sollicité, là, on donne la parole à tout le monde de la même façon. Et euh, ce qu'on constate, c'est que dans 90% des cas, les gens sont très contents. Et que dans 10% des cas, euh, il y a effectivement des mécontents, mais grâce euh, à l'outil qu'on a, qu a mis en place et à la grande réactivité, que peut avoir le professionnel vis-à-vis -vis de son client il va pouvoir traiter le mécontentement de manière quasi immédiate et de faire en sorte que sur euh, internet il puisse également répondre à ce, à ce mécontentement et agir très vite. La finalité c'est que en donnant la parole à tout le monde euh, bah, on permet à chacun de s'exprimer et d'avoir vraiment une, une évaluation qui soit, qui soit authentique alors que quand on on ne laisse que euh, les quelques clients motivés à le faire, ben là, bien souvent, on n'a que des mécontents.
0: Et est-ce que les, 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 les startups ou les entreprises qui gèrent comme ça la, la e-réputation, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui se lance beaucoup en ce moment ça, Il y a beaucoup d'initiatives de, de, de ce type-là Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un vrai sujet
3: aujourd'hui. Effectivement. Aujourd euh, dans l'automobile, c'est un secteur d'activité qui est... Euh qui n'est pas en avance sur la digitalisation. Et effectivement, on est dans un moment où il y a une tendance globale en France qui pousse les startups et en particulier dans le dans le secteur de l'automobile puisque c'est un peu un, un désert à ce niveau-là et donc il y a plein d'opportunités euh, de digitaliser le, ce secteur et d'apporter euh, du coup de la plus-value, du renouveau sur un marché qu'on a aussi besoin puisque on est, vous en parliez euh, juste avant avec Clem, on est sur vraiment un changement de modèle euh, et donc il y a plein de start-up qui, qui apportent beaucoup de, de nouveautés là-dessus oui, effectivement. C'est vrai que nous ce qu'on rencontre aussi au quotidien
2: notamment par les professionnels, que ce soit les garages ou les concessions, euh, sont des Organisations qui euh, sont plutôt courtes par rapport à ce qu'on veut voir dans d'autres métiers et euh, la contrainte de la digitalisation les oblige à réinventer leur métier c'est-à-dire de trouver les ressources nécessaires de recruter des, des, euh, des personnes qui ont des compétences qui n'existent pas dans l'établissement et euh, d'où le, le, le vivier énorme pour toutes les start-up qui amènent un, un service complémentaire sans forcément changer le quotidien de l'établissement parce que c'est aujourd'hui un, un, un métier qui ne, qui ne connaît pas et qu'il a du mal à aborder euh, par le fait qu'il est euh, sur une structure assez courte et qu'il ne va pas pouvoir recruter des web designers, des développeurs euh, euh, des chefs de projet etc. Donc c'est c'est vrai que c'est un écosystème qui, euh, qui s'y prête bien et l'ensemble des services type start-up, euh, en tout cas, ont, ont un vrai sujet de développement sur le, sur le secteur auto.
0: Et quel retour vous avez de, des, des professionnels avec lesquels vous travaillez Est-ce qu'eux vous disent qu'ils voient un vrai changement sur leur activité, sur, sur leur présence sur le net, sur les, les avis que les clients peuvent leur laisser
2: Oui, alors quelques, quelques chiffres. Euh, on avait fait le constat quand on avait lancé qu'un établissement moyen sur Internet, il avait un peu moins de 10 avis entre euh, les pages jaunes et Google. Euh, là, après un an de partenariat, en moyenne, un établissement, il a 1000 avis. Et ces 1000 avis, ils sont répliqués sur l'ensemble des grosses plateformes du web. Euh, en tout cas, là où se trouvent les automobilistes. Donc en termes de référencement, c'est euh, vraiment euh, très sensible. Et, euh, et les notes sont plus de 2,7%. Sur 5, comme à l'époque, les notes en moyenne aujourd'hui sont à 8,9 sur 10. Donc on est vraiment sur une hausse des notes et une hausse du volume. Et ensuite, euh, l'apport business, très concret pour eux, c'est que euh, grâce aux opportunités de vente qu'on va pouvoir identifier sur l'atelier par exemple, euh, ils, vont faire, euh, ils vont faire des, des ventes de véhicules. L'année dernière, on a identifié 75 000 projets qui ont été convertis à hauteur de 9 000 ventes. Donc ça, c'est très tangible pour eux. Et, euh, et la qualité, pareil, progresse euh, grâce aux outils qu'on met en place, grâce à l'identification des pistes d'amélioration. La qualité a progressé de 12 points euh, depuis euh, depuis l'année dernière. Et euh, je crois que de mémoire, c'était 10 points par rapport à l'année précédente. Donc tous les ans, on prend 10 points de plus en termes de satisfaction client. Ce qui fait que euh, nos partenaires progressent dans le, la compréhension de leurs clients, euh, progressent dans leur satisfaction et donc font de la plus de rétention. Euh, ça évite que ce soit des gens qui partent euh, à la concurrence ou qui partent euh, en site aussi.
0: Et euh, vous faites vraiment du, du coaching, en tout cas, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, puisque sur, euh, sur votre site internet, vous avez dressé un palmarès de euh, vos meilleurs clients et puis vous avez remis aussi un, un, un trophée de la satisfaction client en février, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment du coaching, en fait. Vous récompensez les plus assidus et, et ceux qui écoutent vos conseils.
2: Oui, ben, on a beaucoup de données. Euh, on euh, n'y connaissant rien on a été obligé vraiment de se plonger dans les datas et on se rend compte que les best practices de certains établissements qui ont des scores énormes euh, bah, ils peuvent être mutualisés euh, et profiter à ceux qui sont un petit peu en retrait donc on a mis en place une cellule en début d'année de 5 personnes qui sont dédiées à l'accompagnement des, euh, des professionnels et on est euh, pas dans le coaching mais euh, dans l'accompagnement euh, et dans l'évolution justement des méthodes de travail et des euh, et des méthodes de formation, par exemple, pour faire en sorte que euh, bah, des collaborateurs soient euh, un peu meilleurs sur certains sujets. Ouais
0: et eh bien c'est comme ça que se termine cette euh, émission, euh, merci beaucoup Adrien Lancelot, je rappelle que vous étiez responsable développement commercial et affaires européennes de la start-up Clem, merci d'avoir été avec nous euh, merci également à Benjamin Baudrefaux de Garage Score et Olivier Guillemot de Garage Score également, merci d'avoir été avec nous, je rappelle que cette émission est à retrouver sur le site mondial-paris.audio mais aussi sur toutes les applications de podcast, vous tapez et Mondial Audio dans la barre de recherche et là un océan de production arrivera sous vos yeux il vous suffit de vous abonner et voilà euh, n'oubliez pas non plus que nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et j'en passe et merci à vous on se retrouve très vite pour de nouvelles questions de mobilité